0: 動き出したくなるラジオ起業家の気持ちこんにちはこの番組では弊社がサポートする企業の代表をゲストにお迎えし思わず起業とは言わなくても一歩動き出したくなるような企業ストーリーや経営に向き合う思いを聞いていきます。お相手はモバイルインターネットキャピタル株式会社通称ミックの有賀です今週からは株式会社ウィズウィーの代表取締役モニタニコウさんをゲストにお迎えしておりますそれでは始めていきましょう起業家の気持ちスタートです本日は株式会社ウィズウェイより代表取締役社長森谷光平さんをゲストにお迎えしています森谷さんよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いしますウィズ森谷です
0: 今回本当にお忙しいところお時間をいただいてシーズン1に引き続きのご出演です。ありがとうございます。改めましてこの株式会社 WizWee の紹介を私からさせていただきたいと思います。w i ズ w e e さんはですね、習慣化プラットフォームで100億人をありたい姿へというのをビジョンに掲げて習慣化という価値を提供されていらっしゃいます。自社開発した習慣化のプラットフォームスマートハビット。こちらを通じて人とテクノロジーの力で一人一人に寄り添い、学習やトレーニングなどの習慣習慣づけをサポートされています世界中の人がありたい姿になり達成感を感じながら生き生きと暮らす社会を創造しますということでこちらホームページから丸々とメッセージをコピーさせていただいたものなんですけれども具体的に誰にとってどんな価値を生み出していくというミッションビジョンでいらっしゃるのかこちらもう少し具体的に森谷さんの言葉で教えていただいてもよろしいでしょうか。一
1: 言で言ででううととあらゆる日坊主を防止しますという形ですい形ねイメージは全ての人にポケット,サポート今風に言うとサポート・アズ・ア・サービス。何か続けようと思った時に伴走者がいると続きますけど普通にコーチをつけると高いですけどこれが1ヶ月200円ぐらいだったら誰もが利用できるそんなコンセプトですねで今我々 B2C の直販をやらないので B2B2C あるいは B2B2E ですので個人に貢献するんですけど間の事業者さんに貢献するような形で最近だとです、ね、フィットネス大手の、まあ、JR 東日本グループさんですねフィットネスクラブですとか24時間ジムへの展開あとヨガそうしたパターンが増えてきてきますもうすぐこうした名前もですね他に出せるようになります英語だと大手のノバさん継続習慣あとオンラインの大手は新規入会者全員につけるそんな話がですね今もスタートして着々と継続率を伸ばしているという形で事業者様に貢献するっていうモデルです。代わり種が私もこれ想定してなかったんですけども今国家問題にもなっている介護職不足で介護の職員様がサポーターがずっといると離職が緩和されるんじゃないかという話があってそうした実装もスタートしているところです
0: 。継続のサポートっていうとさっっっきおっしゃっていたただいいてた三日坊主をっていうのが分かりやすいなと思ったんですけれどもダイエットだったりですとか英会話とかいわゆる語学とかの健康管理とかそういった分野でのイメージがすごく強かったんですが最後に出てきた介護の分野っていうのは森谷さんさんたちウィズ・ウィーさんからのアプローチではなくて先方からのそういったアプローチがあったったていうことなんですか
1: そうですある方を通じてではあるんですけども課題が深くある時にサポーターがいることでこれは効果があるんじゃないかという話があり、まあ、接点を持ったところあこれはいけそうだなというような話になっています。
0: 私自身も2年半ぐらい介護の業界で実はデイサービスで働いていた時期があったんですけれどもやっぱり限られた人数の中で限られた時間の中でやらなければいけないタスクがあまりにも多くて、まあ、確かに離職率低くはない職場だったなっていうのは自体験としてもあるんですがそこから考えていくと介護業界に関わらずそういったその離職率が高いと言われてるような業界だったりですとかそういった職種に関しては今後も展開っていうのを期待できるイメージでいらっしゃるんで
1: すかねそうですね、確実にとはまだこれからですので言えないですけれども全てはやはり自己実現の領域ですとか日々の日常に関わってくるところですので領域にに入っっててくるんじゃなないいかなという,ふうに思ってます
0: そうなってくると新卒採用だったりですとか業界にかかわらずどうやったら新人の育成というところから定着を上げていけるのかみたいに悩んでいるかその新人教育分野からもちょっと引き合いのがあったりするのかななんて思っ
1: たんですけれどもその辺りとかっていかがですか B2B2E の文脈では普通にございますねエンゲージメント強化新卒のの方々の定着でございます
0: 今ちょっと話にも出ていた B2B2E だったりですとか B2B2C のビジネスモデルということだったんですけれども私が最終的にサービスを受ける、まあ、仮にユーザーだとして顧客は B2B の方にはなると思うんですが本社の伴走っていうのを企業さんを通じてどのようにユーザーに届けられるのかっていうそこの流れを詳しく教えていただいてもいいですか有
1: 賀さんがフィットネスジムにに行きまますすみみたいな<笑>受付で申し込みますとその時にこのサービスは伴奏サポートが付いていますのでご紹介がありですねこれは QR をスキャンしてくださいピッとスキャンすると、紹介サイトがあり、ワンストップでですね、ID、パスワードが飛んでくる形になります。初期は LINE あるいはメールから、URL からパチッてクリックすると、ログイン。ログインすると、もうそこに習慣化サポーターがいましてですね、こんにちは、有賀さん。私は、森谷です。と<笑>これからよろしくお願いします。有賀さんのこれからのドネスライフをですね、ご一緒していきます。週に1回通ってください。と目標設定がされて、毎日30分運動していきましょう。連絡が来るあとは、そちらの目標に応じてですね、フォローアップがかかってくるという形です。
0: 10分の運動をしましょうって目標設定をした場合その毎日今日は30分できましたかみたいなそういったリマインドみたいなのが担当者の方から来るんですか
1: 毎日行くと2マッチですのでこれもですね分かってきましてユーザーさんの状態に合わせて活発な方は毎日でも大丈夫なんですけどそうじゃない方は週3回ぐらいは概ね連絡してきますこれ適切な開封率は全部取ってるんですけども週3回ぐらいはベストペースです
0: 例えば既読にはなるけど返信がないだったりとかそもそも既読にならないみたいなところからこの人はこれぐらいの頻度の方がきっと動きやすいだろうなっていうのを全部蓄積されたノウハウから分析されてその人に合った頻度でお声がけをしていくっていう感じなんです
1: かね。そうなんです。一番最初は手厚くやった方がいいんじゃないかと思ってたんですけどたくさん通知が来たりメッセージ来ると読まなくなってきますね人ってノウハウとか正解みたいなものほど読まれなくて「こんにちは」みたいな励ましショートメッセージの方が見られるとか、まあ、全部データで取れてくるんですねそれを送る適切なタイミングは一度習慣定着してあ効果上げなきゃなと思う時期が来るのでその時にそうしたノウハウを送るとちゃんと読まれます
0: 慣れて怖いなって思うんですけれども当たり前のように伴走してくれる方がいるって思うとそこに甘えてしまったりとかするのかななんて思うんですがアプリを使って、まあ、それこそ LINE とかを使って自分の伴走者例えば森谷さんが「今回は私がサポートしますよ」って言って連絡をくださっているこの森谷さんっていうのは一人で結構な人数を確か見ているっておっしゃってたかなって思うんですけれども先ほど一人200円でそれが実現できる世界っておっしゃってたのでこの人件費的にもかなり一人のサポーターの方が見てる人数が多いんじゃないかなって思うんですがこの辺りはどうやって実現されてるんですか
1: 今3000人でもうですね5000人は見れるようにもうすぐなってくるんですけどもやり方がありましてイメージ伴奏というとコーチングとか専門家アドバイスということを皆さん想像されると思うんですけどもコミュニケーションもパーソナルコミュニケーションがあればマスコミュニケーションがありますねメンタリングもですねマスメンタリングという世界があって一体多でうまくいく世界がありますでこれはこうやらないと離脱してしまうポイントが限られてましてそこは1対1そうじゃなくても良い場合はでまとめてフォローしていくあとはユーザーさん側から回答をいただくようなコミュニケーションの取り方もありまして回答を取れるとですね課題が分かるので深い症状になる前に解決ができますそれを 3,000 人に送り回答があって回答を返すそうしたやり方をするとですね人数が多くても1人で見れるようになっていきます
0: これ変な話ものすごく回答率がいいユーザーの場合あんまりいっぱい質問来ると担当者の方返答しなきゃいけなくて逆に大変なのかなとか
1: ってその方々はものすごく長く続けていく傾向が高いですねで裏側ですべてデータで管理をしておりましてどれぐらいのパーセンテージで返答が来るのかどれぐらいの応酬が発生するかなどはすべてデータで分かっておりまして。
0: 成果指標っていうのはどういうふうに置いてあるんですか例えば6ヶ月で一旦その継続性を見るのか内容によってまちまちかもしれないんですけれども
1: 習慣定着であらゆるいうところにですねポイントポイントがあります大きな壁があるんですけどまず私たち3週間って言ってますけどまあ大体1ヶ月目の壁ですねで1ヶ月目の壁を超えた後は3ヶ月の壁があります3ヶ月の後は半年の壁があります次は12ヶ月ですそれぞれのポイントにクリアをしておくべ、き KPI というですね、ちゃんとユーザーさんが行動してるかどうかというものがありまして、そこをクリアしていれば、基本的には続けていくということが分かっています。
0: 時期ごとに全部 KPI っていうのが指標として置かれているっていう感じなんですかね
1: おっしゃる通りでおっしゃる通りです事業者様も皆様のユーザーさんの動向で分かってらっしゃるので仮説を私たちは持ってますけれどもそこと KPI のすり合わせをして設定しあとはフォローを開始するっていう形ですね
0: ユーザーである方々が継続すればするほど企業さんとしても離脱ダーズ率をまあ防ぐことができてよりありたい姿というか自己実現を助けることができるからまあ、3者ともにウィンウィンだと思うんですけれども、うん、このスマートハビットっていうもの語学学習っていうのを習慣化して感想に導くっていうものとして開発されてると思うんですがそこにとどまらずに2021年の9月に学校ですとか今出ていたフィットネスの離脱改善サービスということでスマートハビット LTV っていうのがリリースされているということだったんですけれどもこれは名称がちょっと異なるだけでサービスとしては内容は同じものになって
1: くるんですか使っているサースとと同じもののを使っっていいまますすががお金の取り方がちょっと違いますねスマートハビットは B2B2E で主に活躍されているので企業の HR からよくお金をいただいています。で、LTV の方は B2C の事業者様側からお金をいただくという形です。単価も一人で見ている人数も全然違いまして LTV の方は今申し上げた通り1対3000円ですね。この力学で見ているという形です。
0: それこそスマートハビット LTV が誕生した背景とか、このサービスが誕生したことによるそのオン社への効果ってていいうううのはどういうふうに表れてるんですか
1: もともと私たち語学事業者だとか教育事業者と見られてたんですねただスマートハビットでそもそも習慣すててという,ふうに考えて作ったものなんで LTV が生まれたことで様々な産業の様々なサービスに習慣化を実装するという機会が生まれましてマーケットが一気に広がったイメージがありますね。
0: それで先ほどの介護だったりですとかそういったものが入ってきたという感じなんですね以前ちょっとサプリの話も耳にした記憶あるんですけどこれってまだお話できるネタではないですか
1: サプリは POC レベルですけどもスタートしていく予定ですね
0: まだじゃあそこはちょっと今後またネタが出てきたらお話を
1: そも D2C についてはもうスタートしていきます飲料・飲食の習慣化ですねこれも LTV ができたからこそなんですけれども食事ですとか飲み物をですね継続購買される方多いんですけど1ヶ月目から2ヶ月目の壁って結構分厚くて結構な数が離脱していくんですあと健康食品とか美容なにたら効果がなかなかの理想像でですね買っていくんですけどもすごく落ちやすいのでこれは効くというのでスタートしていきますね。初
0: 回だけ頼んでその後まあ、2ヶ月3ヶ月ぐらいで解約すればいいかって思ってもうそこから始めちゃったりとか特に健康食品ダイエット食品とかだとやっぱ結果がすぐ出ることをやっぱ理想として描いて購入を始めてしまうので自分自身も身につまされる今話したなって思いながら。
1: キャンペーンで何ヶ月か縛ることもあるんですけどもやはり投稿からすると1ヶ月目にシューッとこう減っていくことが多くてでそこで必要なのは続けることによる効能だとかこれを続けていくと6か月後にはこういう世界が待っているっていうことをちゃんとと寄り添う方から届けることですね
0: よくある全員に対しての冊子とかお客様の声っていうのが届く。のは昔からあるイメージがあるんですけどそうではなくてスタイチで伴奏者が自分に声をかけてくれるっていうのはなかなか今までそういうサブスク飲食系では目にしなかったのでそこがまた新しい分野として LTV が出てきたことで広がってきたんですね
1: おっしゃるそうりです
0: 大体いいメールで送るっ
1: ていうのはよくあるパターンではあるんですけど開封率が
0: あそんな低いんですね
1: 読まないですねやはりただサポーターからのコメントであると 50% 超えてきますね
0: 多分私そのうち気づかないうちにあこれは w i z w ーさんのサービス使ってサポートしていただいてるんだなっていう商品に当たる気がします
1: 。そううなるように頑張ります
0: はいととといいいいううことで2週目聞いてていたただきままししありがとうございました今週からはいよいよ WizWe の代表森谷さんをお迎えいたしました前回シーズン1にもご出演いただいているんですけれども今回も実はですねちょっと急な日程調整だったりとか変更とかがあって大変バタバタしたんですがそんな中で,でも森谷さんが快くご出演を開拓していただきまして本当に本当に感謝しかないという回でございましたオンラインで今回もつないで収録をしていったわけなんですがまっすぐにせず答えてくださる感じがですね1年前の森谷さんとの初めての収録を思い出しながら変わらずすごく優しい気持ちになる収録だったななんていうふうに思いながらやっておりました前回お聞きいただいた方はもしかしたらピンとくるかもしれないんですけどもその「習慣化プラットフォーム」ということで。何かご自身たちで語学学習ですとか英会話教室とかをやっているわけではなくてそういった既存の学びの場だったりですとかフィットネスサービスとかサービスを提供している会社さんのサービスを使っているユーザーの方がですねより短い時間ではなくて中長期的に継続をしていくことで結果を出しやすくするための一人一人に寄り添うサポートっていうところをですね事業としていらっしゃる会社さんでございます前回お話を聞いた時は語学学習へのサポートが主だったんですけれどもあ今回まさかの介護業界だったりですとかサプリメントなんていうお話も出ていたのでこの辺は私も聞いていて非常に神聖な驚きでした10目からはですね起業家の気持ちという、まあ、題名に沿って森谷さん自身によりフォーカスを当てていきたいと思っておりますので森谷さんの幼少期のお話なんかも伺えるのでぜひ楽しみにしていただきたいなと思いますということで次回も引き続き WizWe の代表森谷さんをお迎えしてお送りしていきます番組のハッシュタグは「起業家の気持ち」ご意見ご感想お問い合わせは弊社 TwitterFacebook メールからもお待ちしておりますお相手はミックのありがでした